0: Gebet, die Mitte der Evangelisierung, das steht über unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Gebet, die Mitte der Evangelisierung, diesen Titel haben nicht wir uns ausgedacht. Der stand über einem Online-Studientag im März 2022 in Augsburg. Tat, Ort oder auch Tat, Wort, Gebet, die Mitte der Evangelisierung. Zum 12. März lud das Bistum Augsburg ein, an diesem Online-Studientag teilzunehmen. Und die Hauptreferentin dieses Studientages war die Wiener Professorin für spirituelle Theologie, Marianne Schlosser. Und ihr Thema in zwei Vorträgen war »Über Gott zu den Menschen sprechen« und »zu Gott über die Menschen, die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet«. Liebe Hörerinnen und Hörer, die deutsche Theologin Marianne Schlosser ist seit 2004 Professorin für Theologie der Spiritualität an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Sie hat aus Anlass ihrer Berufung seinerzeit auch ein eigenes Institut für Theologie der Spiritualität ins Leben gerufen, etwas Einzigartiges im deutschsprachigen Raum. Das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, diese, wie man es auch nannte, Pioniertat. Papst Franziskus berief Marianne Schlosser 2014 zum Mitglied der Internationalen Theologenkommission. Sie ist gleichzeitig Mitglied der Studienkommission zum Diakonat der Frau. Und sie ist sowohl für die Deutsche als auch für die österreichische Bischofskonferenz tätig. Gebet die Mitte der Evangelisierung. Bei diesem Studientag in Augsburg sprach Marianne Schlosser über die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet und angeknüpft hat Marianne Schlosser am Beginn ihres Vortrags an die Begrüßung, in der auf die Bedeutung und, ja, wenn man so will, Verheißung des Titels ihres zweiteiligen Vortrags abgehoben wurde. Marianne Schlossers Vortrag stand unter der Überschrift Über Gott zu den Menschen sprechen und zu Gott über die Menschen.
1: Sie haben gerade gesagt, der Titel, den ich für diesen ersten Vortrag als Haupttitel genommen habe, ist eine Art von wunderbarem Programm. Aber diese ideale Ausgewogenheit zwischen Sprechen zu den Menschen und Sprechen zu Gott ist vielleicht nicht ganz so einfach. Wir sind alle gläubig und wir glauben nicht, dass Gott nur eine Hypothese ist, die man bald nicht mehr brauchen wird, wie Laplace das gemeint hat. Und doch, wen beschleicht nicht manchmal der Gedanke, dass die Zeit des Gebetes, die man sich vorgenommen hat, anders vielleicht nutzbringender oder effizienter zu verwenden wäre? Auch wir Schätzen das Messbare, das, was man vorweisen kann, was man getan hat. Und wir fürchten leise den Vorwurf, Gebet könnte doch vielleicht verstanden werden als eine Flucht vor verantwortlichem Handeln, wie es Immanuel Kant kritisiert hat. Und vielleicht fürchten wir auch ein bisschen, es könnte eine Art Luxus sein, den wir uns leisten. Etwas, was Bernhard von Clairvaux die faule Beschauung nannte. Also das falsche Verständnis mancher Leute, Gebet könne ohne Kampf, ohne Läuterung und ohne Konsequenzen im Verhalten bleiben. Wie schwer das Gebet sein kann, das wird jeder nachvollziehen können, der einmal versucht hat, für, sagen wir, eine intrigante Kollegin oder einen überheblichen Mitbruder aufrichtig zu beten. Man vermeidet, diese Leute auch mit ins Gebet hineinzunehmen. Teresa wusste das sehr gut. Sie, die als Kirchenlehrerin Magistra Orationis geworden ist, die Meisterin des Gebetes, hatte ihr erstes Reformkloster gegründet, weil sie überzeugt war davon, dass das fürbittende Gebet etwas sei, was die Kirche, die geschüttelte Kirche ihrer Zeit des 16. Jahrhunderts am dringendsten benötigte. Doch was uns in einem tätigen Leben vielleicht am meisten zu schaffen macht, ist, dass immer wieder auftretende Empfinden, dass das geistliche Leben, also das Beten, so sowas sei wie eine zusätzliche Pflicht. Der Tag ist schon voll und jetzt müssen wir auch noch beten. Franz von Sales, Sie kennen vielleicht dieses berühmte Diktum, hat einmal geschrieben an jemanden, dem er guten Rat geben wollte, ich rate Ihnen, jeden Tag eine halbe Stunde zu beten. Außer wenn Sie sehr viel zu tun haben. Dann beten Sie eine Stunde. Man lacht und fühlt sich ein bisschen ertappt. Gebrauchen wir das Gebet wie Flügel, die den Vogel beschweren, solange er auf dem Boden läuft, oder gebrauchen wir, sie, gebrauchen wir das Gebet als das Mittel, um uns fortzubewegen? Dann ist der Flügel für den Vogel keine Last mehr, sondern die Voraussetzung dafür, sich bewegen zu können. Auch das ein Wort von Bernhard von Clairvaux. Wir wünschten uns, wir könnten die Arbeit beten, wie Theresa von Kalkutta das sagte. Also unsere Taten zum Gebet zu machen. Denn das sind sie nicht von alleine. Man muss dazu einen Schritt tun. Und manchmal spüren wir, dass die Tatsächlichkeit, die Not der Arbeit, uns fast aufzehrt, sodass wir keine Zeit mehr zu haben glauben. Alle diese Fragen sind nicht nur unsere Probleme. Es sind Fragen, die in der Frühzeit der Kirche schon auftreten. Ganz bekannt sind Personen wie Gregor der Große, der nicht nur einmal seufzt, dass er jetzt ein Amt hat, das ihm fast keine Zeit zur Betrachtung und zum Gebet mehr lässt, weil jeder und jede und viele den ganzen Tag etwas von ihm wollen und brauchen. Oder Bernhard von Clairvaux, mit dem wir uns nachmittags noch beschäftigen werden, der an seinen früheren Mitbruder Papst Eugen schreibt, sei vorsichtig, dass dein Herz nicht eine Hornhaut bekommt, wenn du nicht mehr betest, wird bald deine Barmherzigkeit mit anderen Leuten verschütt gehen. Oder Leute wie Franz von Sales oder Mutter Teresa. Aber zuerst gehe jetzt noch einmal ein bisschen auf das Beten Jesu ein. Jesus ist das gültige Wort des Vaters in die Welt hinein, das Wort des Heils. Und das Angebot der Versöhnung für die unerlöste Welt. Und zugleich ist er als Mensch die vollkommene Antwort auf den Vater. So heißt es im Hebräerbrief, die vollkommene Verwirklichung des Menschseins. Und wir drücken das aus in einem Hymnus des Stundengebetes, wo es heißt Logos, Wort und Antwort zugleich Erschließe uns das Gottesreich. Dem Geheimnis der Inkarnation entsprechend ist das Gebet Jesu doppelt verwurzelt. Zum einen im Gebet des Volkes Israel, aus dem er als der verheißene Messias hervorgeht, als Reis aus dem Baumstumpf Isais. Und, und darauf möchte ich besonders jetzt einen Blick werfen in der einzigartigen Beziehung zu seinem Vater, von dem er gesandt ist. Als Mensch ist Jesus hörend auf den Willen des Vaters, den er im Gebet sucht. Er weiß, dass der Vater ihn immer erhört. In der Zwiesprache mit dem Vater, im Gebet, vollzieht sich Jesu Gesandtsein in die Zeit. Sozusagen in der Zeit wird sichtbar, was es heißt, dass er der Gesandte ist, der ständig in Beziehung zum Sendenden ist. Darum ist Jesu Leben Gebet, fortwährende Zwiesprache mit dem, den er Vater nennt. Er betet nicht nur in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel bei der Taufe im Jordan, vor der Berufung der Jünger, während der Verklärung. Und er betet nicht nur, wie es der religiösen Praxis entsprach. Daher fällt den Jüngern auf, dass er nächtelang an einsamen Orten betet, und da wird gar nicht gesagt, worum er gebetet hat. Das Gebet Jesu wird also von den Evangelisten gezeichnet als eine tiefinnerliche, andauernde Zwiesprache, die in bestimmten Situationen sichtbar oder hörbar wird. Als Dank und Preis des Vaters im messianischen Jubelruf Ich preise dich! Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Also voll Freude und Jubel preist Jesus. Er betet als Fürbitter für die Jünger, für Petrus besonders, aber auch für seine Henker. Er segnet, was eine Form der bitte ist die Kinder. Er ruft um Hilfe in größter Not mit den Worten des Psalms in Gethsemane und am Kreuz. Es ist auffällig, dass alle Evangelisten im Zusammenhang der Passion Psalmverse zitieren. Und ein besonders eindrückliches Gebet ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, das die Abschiedsreden des Johannesevangeliums beschließt. Dieses Gebet ist sozusagen das Testament Jesu in Form eines Gebetes, in dem er noch einmal seine Sendung vom Vater für die Menschen zusammenfasst. Er tritt vom Vater her zu den Menschen und von ihnen her tritt er vor den Vater. Für sie bitte ich oder ich gehe euch eine Wohnung bereiten. Von daher, von dieser besonderen Beziehung Jesu zum Vater, lässt sich gut verstehen, was Josef Ratzinger einmal formuliert hat, das Beten Jesu sei der Ursprungsort der Christologie, man beginnt zu fragen, wer ist der, wenn man sieht, wie er betet. Wer ihm also nahe kommt, der sieht mehr als die Leute draußen, die sagen, wir halten ihn für einen großen Propheten, für Elia, der wiederkommt oder vielleicht auch für Jeremia. Wer ihm nahe kommt, darf an seinem Gebet Anteil nehmen und auf diese Weise durch das Anteilnehmen versteht derjenige, der wirklich in die Nachfolge, in das Gläubigwerden eintritt, mehr als andere. Das heißt, es gilt auch für seine Jünger analog, dass ihre Sendung, ihr Apostolat nur möglich ist aufgrund einer Verwurzelung in der Beziehung zu Christus und mittels dieser Beziehung des Heiligen Geistes in Christus zum Vater. Er machte zwölf, damit sie mit ihm seien und er sie sende. Das ist ein entscheidender Punkt. Jesus beruft nicht Werkzeuge, die man einsetzen kann für irgendetwas, sondern er beruft zunächst einmal Personen, die mit ihm sein sollen, damit er sie senden könne. In seinem Johannes-Kommentar hebt übrigens Thomas von Aquin ausdrücklich den Zusammenhang zwischen Belehrung und Gebet im Leben Jesu hervor. Er sagt, Johannes 17 schließt die Lehrreden von Johannes 14, 15 und 16 ab und damit habe der Herr den Predigern und Lehrern ein Beispiel gegeben. Wenn man den Leuten predige, müsse man auch für sie beten. Nach Thomas von Aquin soll jede Predigt mit einem Gebet abgeschlossen werden. Also wie sollen wir beten? Worum sollen wir beten? Was heißt immer immerwährend beten? Sehr früh hat man das schon auf einen Punkt gebracht, wenn man gesagt hat, es ist uns nicht geboten worden, immer zu verkündigen. Es ist uns nicht geboten worden, immer dieses oder jenes Werk der Barmherzigkeit zu tun. Nur eins ist uns geboten worden, dass wir es immer tun sollen, nämlich beten. Ohne Unterlass. Betet alle Zeit. Die neutestamentlichen Briefe betonen das und auch Jesus selber der Inhalt des Gebetes wird zusammengefasst im Vater Unser, aber dessen Bitten haben auch Parallelen in den Weisungen Jesu. Euch soll es zuerst um das Reich Gottes gehen. Alles andere wird euch nachgeworfen, so heißt es wörtlich, dazu gegeben. Denn der Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Nahrung, Kleidung, die unmittelbaren Erfordernisse des irdischen Lebens. Der Vater wird denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben. Also die gute Gabe schlechthin, heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Und Jesus fordert ausdrücklich auf, zu wachen und zu beten, damit man nicht in Versuchung fällt. Also das Gebet ist die Form, in der man der Schwäche wert und zugesteht, dass man Stärke nicht aus sich selbst hat. Und auch die Bitte um Vergebung mit der Bereitschaft, selbst zu vergeben. Wir denken an das Gleichnis von den 100 Denaren und den 10.000 Talenten. Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, vergebt ihm, damit euch euer Vater im Himmel ebenfalls eure Verfehlungen vergibt. Es gibt eine sehr schöne Passage bei den frühen Wüstenvätern, wo demjenigen, der aufrichtig für seine Gegner betet, versprochen wird, dass Gott auch seine anderen Gebete erhören werde. Also die Zusage der Erhörungsgewissheit ist an eine innere Haltung gebunden, die Jesus zum Ausdruck bringt, vielleicht am deutlichsten, mit der Aufforderung, betet für die, die euch verfolgen. Die Fürbitte ist der reinste Ausdruck der Nächstenliebe und gilt auch denen, die einem Gegner sind. Man sieht, dass ein besonderes Gewicht auf dem Bittgebet liegt, gerade im Neuen Testament, und in den Briefen wie auch in den Evangelien. Das Gleichnis vom bittenden Freund, der, wenn er schon nicht Freund ist, dann wenigstens aufsteht, um etwas zu geben, weil der andere so dringlich bittet. Oder das zweite Gleichnis bei Lukas von der zudringlichen Witwe, das ausdrücklich eingeleitet wird mit den Worten, Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Auch hier haben wir die Figur, die rhetorische Figur, a minori ad maius, also wenn schon Menschen aus weniger edlen Motiven das Rechte und Gute tun, wie viel mehr dann Gott, der allein gut ist. Das ist urchristliche Verständnis von Gebet setzt voraus, Bischof Bertram hat es gerade gesagt, dass mit Christus, dem erhöhten Herrn und Erlöser, ein neues Gottesverhältnis möglich geworden ist. Der Vater, der angebetet wird, ist nicht allgemein irgendeine Vatergottheit, sondern es ist der Vater Jesu, der im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Und das wurde schon sehr früh gedeutet als im Geist und im Sohn, im Geist und in der Wahrheit. Wir beten also in der Verbindung mit Christus, indem wir in seine einmalige Sohnschaft eintreten dürfen. Und daher ist das Gebet der Gläubigen dem Vater so willkommen wie das Gebet seines erst und eingeborenen Sohnes, so heißt es bei Johannes, denn der Vater selbst liebt euch. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn einem das Gebet mal schwer fällt, sich daran zu erinnern, was Henri Caffarell, einer der großen geistlichen Begleiter des 20. Jahrhunderts, so formuliert hat, denk daran, wenn du zum Gebet hintrittst, du wirst erwartet. Nicht wir sind die, die das erste Wort sprechen, sondern wir werden aufgefordert, sprich doch, so wie der Bräutigam im Hohen Lied zur Braut sagt, lass mich doch deine Stimme hören und dein Gesicht sehen. Die Bitten des Vaterunsers, also das vom Herrn gelehrte Gebet, das von Anfang an, Bischof Bertram hat es gesagt, eine besondere Stellung im Gebetsleben der Kirche einnahm. Dieses Gebet schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an, und zwar vor allem die ersten drei Bitten. An diesem Gebet des Vater Unsers soll man Maß nehmen, denn es ist nicht nur ein Gebet wie andere, sondern es ist eine Offenbarung dessen, wer Gott ist, was er vom Menschen erwartet, was Geschichte bedeutet und eben, das Beten auch heißt, mit Gott mitwirken. Neuer Bund, neues Gebot, neues Gebet. Das Vaterunser gibt Aufschluss über den Glauben der Christen, zum Beispiel Gottes Eigenschaften, sein Wille seine Fürsorge, seine Barmherzigkeit. Und andererseits ist auch jeder, der es betet, zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert, nämlich dem Verhalten, das dem neuen Verhältnis zu Gott als Vater entspricht. Wenn also der betende Mensch Gott als Vater im Himmel anspricht, dann bekennt dieser Mensch, dass er auf Erden nicht ganz zu Hause ist, sondern eben dort, wo sein Vater ist. Es dreht sich gewissermaßen die Perspektive. Wen ich als Gott anbete, das hat Auswirkungen darauf, wie ich mich als Mensch verstehen soll. Aus diesem Grund erhebt man die Augen oder die Hände oder auch beides. Zum Himmel, die Körperhaltung und die Gestik geben der inneren Sehnsucht nach der Heimat Ausdruck. Und nicht weniger bedeutsam ist die Tatsache, dass das Vater unser stets im Plural, in der Mehrzahl gebetet wird. Wir haben von Orare und von Oremus gehört, von Kredere und Credimus. Wer sagt da eigentlich? Ich glaube an Gott, den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist. Dieses Ich glaube ist ein großes Ich. Es ist das Ich der Kirche, in das ich als Glied eintreten kann. Und wenn wir beten, Vater unser, dann wissen wir, wir sind nie allein, sondern immer in einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, derer, die noch auf Erden sind, und derer, die schon am Ziel sind. Keiner betet nur für sich, stets für alle anderen. Um unser Brot. Um Vergebung nicht nur für mich, sondern für uns. Um Bewahrung nicht nur für mich, sondern für uns. Das unser ist das Gebet des Leibes Christi. Wir sprechen es en Christo im Leib Christi. Aus diesem Grund wurde es in der alten Kirche erst von den Getauften als den Vollinkorporierten gebetet. Aber sie haben es vorher in der Fastenzeit über, übergeben bekommen, damit sie es auswendig lernen können, wie auch einige andere Texte. Also dieses Gebet soll Konsequenzen haben im christlichen Leben, wie etwa Johannes Chrysostomus sagt, wer dieses Gebet betet, da sollten eigentlich Feindschaft und Neid unmöglich werden. Schauen wir uns die drei ersten Bitten genauer an. Die sind strikt parallel aufgebaut. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Es sind Bitten an Gott, dass er seine Herrschaft in der Welt aufrichten möge. Aber diese Herrschaft richtet sich nicht auf wie ein Schicksal, gesetzmäßig, sondern geschieht nur mit der Mitwirkung des Menschen. Beides ist durch diese Bittform miteinander verschränkt. Gott ist heilig, an sich unabhängig vom Gebet des Menschen. Er ist der Herr, dessen Reich ewig ist. Und sein Wille ist der Grund für alles, was ist. Und dennoch setzt sich diese Heiligkeit in der Welt, die verschieden ist von Gott. Nicht vollkommen durch, ohne das freie Mitwirken des Menschen. Die Form der Bitte drückt aus, dass Gott in der Geschichte des Heiles die Hauptursache ist. Er soll handeln. Aber darum zu bitten, ist ein Tun des Menschen, der mit seinen Willen und Wünschen und daher auch mit seinen Fähigkeiten dem Willen Gottes zustimmt, damit dieser geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Man könnte sagen dass diese drei Bitten ein Kommentar sind zu einem Axiom der katholischen Gnadenlehre. Das lautet, Gott wirkt alles, aber nicht alles allein. Diese Bitten lassen sehen, den Zusammenhang zwischen dem Willen Gottes und der Freiheit des Menschen. Und das Verhältnis zwischen Gebet und verantwortlichem Handeln. Man kann weder das Gebet durch eigene Aktivität überflüssig machen. So. Äh, wir arbeiten das Reich Gottes ganz tüchtig herbei. Noch kann man das eigene Tun durch das Gebet einfach ersetzen. Wenn jemand bittet um das Geschehen des Willens Gottes, ist er auch verpflichtet zu fragen, worin dieser Wille besteht und was es an der Stelle, an der ich stehe, von mir erwartet, dass ich tue. Deswegen ist das Gebet auch die Quelle des rechten Handelns. Ein Beispiel. Geheiligt werde dein Name. Wir denken an das erste Gebot des Dekalogs. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Der Name Gottes ist heilig, in ihm ist Gott selber gegenwärtig und er darf nicht missbraucht werden. Den Namen Gottes Heiligen heißt, ihn heilig halten und als heilig zu bezeugen. Wer zu Gottes Volk gehört, sozusagen zu seiner Familie, wer seinen Namen trägt, der entweiht Gottes Namen, durch ein Verhalten, das Gottes Wesen verleugnet. Umgekehrt verherrlicht jemand Gottes Namen, der in seinem Verhalten anderen die Heiligkeit Gottes bezeugt. Und deswegen schließt die Bitte um Heiligung deines Namens in sich die Bitte, dass die Heiligkeit Gottes von allen Menschen erkannt und empfunden werden möge. Und dann auch, dass die Betenden selber durch ihr Leben zur Verherrlichung Gottes beitragen. Darum sagt Chrysostomus, ein Kirchenvater des vierten Jahrhunderts, Diese Bitte bedeutet, bewirke in uns, dass wir so leben, dass durch uns die ganze Erde dich verherrlicht. Die Verherrlichung und Heiligung des Namens Gottes ist nicht einfach etwas, was wir aus uns zustande bringen. Sie ist Gnade. Aber Gnade bedeutet eben auch, dass uns ermöglicht wird, mitzuwirken. Dein Reich komme. Mit Christus ist das Reich Gottes bereits gekommen. Es ist verborgen, im Keim, wie es die Gleichnisse sagen, schon da, in eurer Mitte, ist das Reich. Aber die Herrschaft Gottes ist nicht etwas Statisches, sondern etwas Lebendiges. Etwas, das wächst und ständig im Kommen ist. Noch nicht voll verwirklicht. Das gilt für die Situation der Welt im Ganzen die vor der Wiederkunft Christi nicht vollendet sein wird. Und es gilt für das Leben des einzelnen Gläubigen. Auch für ihn gibt es ein Wachstum. Die Herrschaft im eigenen Inneren, die Herrschaft Christi, soll kräftiger werden und die unbekehrten Zonen des eigenen Herzens sollen von ihm erobert werden. Dein Reich komme. Manche Kirchenväter haben diese Bitte gedeutet, als wir beten, wenn wir um das Reich Gottes beten, um die Gabe des Heiligen Geistes. Erbeten wird ein immer kräftigeres Wirken dieses Geistes Gottes, um die Vollendung der Welt in der Wiederkunft und um die vollständige Bekehrung aller Gläubigen. Und das bedeutet, sozusagen im Spiegel, wenn das Reich Gottes ersehnt wird, eine Absage an das Verlangen nach den Reichen dieser Welt, eine Absage an Geltungssucht und Besitzstreben, so Zyprian von Karthago im dritten Jahrhundert, und die Bereitschaft, zur Nachfolge Jesu, die eine Nachfolge des Kreuzes ist. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nach Teresa von Avila, die schwierigste Bitte von allen, die uns die Knie zittern lässt, vor allem denjenigen, die wissen, was sie damit aussprechen. Es ist die Bitte Jesu in Gethsemane. Diese Bitte besagt nicht, dass Gott einfach seinen Willen vollziehen solle, sonst würde sie anders ausgedrückt werden. Und man verspricht auch nicht einfach so, ich will den Willen Gottes umsetzen, sondern es wird erbeten, dass er geschehe. Gottes Wille geschieht nicht wie ein Gesetz oder ein Schicksal, ich habe es vorhin gerade gesagt, sondern dieser Wille wendet sich an die geschöpfliche Freiheit des Menschen. Wenn wir also darum bitten, dass Gottes Wille geschehe, dann ist offensichtlich auch möglich, dass Menschen sich ihm verweigern, weil dieser Wille in dieser Weltzeit eine verletzliche Wirklichkeit ist, so wie Liebe verletzlich ist. Das ist ein Wort von Guardini. Die Erde entwickelt sich nicht von selbst mehr und mehr zum Himmel, sondern nur, wenn dem Willen Gottes Raum gegeben wird. Wenn der Wille Gottes bejaht wird. Für das Verständnis dieser Bitte ist entscheidend, dass der Wille als Wille des Vaters und das bedeutet als gut und als heilig geglaubt wird. Denn im ersten Thessalonikerbrief wird gesagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen 1. Timotheus 2, 4. Würde sich in diese Bitte sowas einmischen wie eine Vorstellung von Willkür, Undurchsichtigkeit Gottes, dann könnte die Haltung des Gebetes entweder durch Resignation, ja, der Wille Gottes geschieht sowieso, oder durch eine Art furchtsames Misstrauen oh mein, was wird der Wille wohl sein, vergiftet werden. Der Wille Gottes ist kein Verhängnis, sondern, mit einem Wort von Guardini, ein heilig, sinnvolles Schaffen. Und wenn jemand betet, dann gibt er mit seiner ganzen Freiheit an der Stelle, wo er steht, nämlich da, wo er auch wollen kann, diesem Schaffen Raum, auch dem Umgestaltenden Schaffen. Man bittet also auch um die Bereitschaft, sich diesem Willen zur Verfügung zu stellen. Man bittet um Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Das heißt, Gleichförmigkeit im Handeln. Dazu gehört, die Gebote zu beachten, die den Willen Gottes ausdrücken. Auch im Annehmen oder Erleiden von Geschehnissen, die man sich nicht gewünscht hätte. Auch da wird um Bereitschaft gebeten, sie anzunehmen. Wie Jesus selbst gebeten hat, Vater, alles ist dir möglich, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht nur aber ein Einverständnis mit dem Heilsplan Gottes, sondern auch um Mitwirkung. Nicht, wer zu mir sagt, Herr, Herr, wer in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, sagt Jesus im Matthäusevangelium, gerade mal ein Kapitel später, als er das Vater uns lehrt. Daher ist es notwendig zu fragen, grundsätzlich, worin besteht der Wille Gottes, auch jetzt in der besonderen Situation. Wir können nicht einfach wissen, was der Wille Gottes ist, wenn man darunter die zukünftigen Ereignisse versteht. Aber wir können grundsätzlich wissen, was das Gute ist, das wir tun sollen. Man kann es also nicht so einfach sagen, wer kennt schon den Willen Gottes, sondern wir können wissen, was sein Wille ist, was das Gute ist, zumindest so, dass wir wollen, was Gott will, dass wir wollen sollen. In der Bitte um die Verwirklichung des Willens Gottes wird die klare Erkenntnis erbeten, und auch die notwendige Bereitschaft und Kraft. An einem Beispiel die Auslegung des Franz von Assisi er hat eine kurze Vaterunser Auslegung verfasst, vielleicht auch als Anregung für die Predigt. Da verbindet er diese Bitte um den Willen Gottes mit dem Doppelgebot der Gottes und Nächstenliebe. Das ist der Wille Gottes. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass wir dich lieben aus ganzem Herzen, ex tota corde, so dass wir immer an dich denken, aus ganzer Seele, tota anima, so dass wir uns immer zu nach dir sehnen, aus unserem ganzen geistigen Vermögen, tota mente, dass wir alle unsere Pläne auf dich hinausrichten, deine Ehre in allem suchen und so sehr wir können, all unsere Kräfte, die Sinne der Seele und des Leibes einzig und allein in den Dienst deiner Liebe stellen und dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst und nach Kräften alle dazu ziehen, dich zu lieben, mit dem Gut der anderen uns freuen, wie über unser eigenes Gut und Mitleid haben mit dem Unglück der anderen und niemand einen Anstoß geben. Gottes- und Nächstenliebe, die Erkenntnis, was gerade dran ist und die grundsätzliche Bereitschaft, immerzu einen Blick darauf zu haben, was Gott will, wird in dieser Bitte ausgedrückt. Bitte ist also auch Reinigung, Läuterung der Motive. Und keineswegs eine Flucht vor verantwortlichem Handeln, wie es äh, etwa bei Brecht, Bert Brecht dargestellt wird oder wie es Immanuel Kant meinte, kritisieren zu müssen. Vielmehr setzt das Bittgebet die Reife voraus, die Grenzen des menschlichen Wissens von Zusammenhängen zu erkennen und anzuerkennen, dass Pläne Möglichkeiten und Engagement generell und auch ganz persönlich begrenzt sind. Die Bitte entwürdigt auch den Menschen nicht. Gebet ist Mitwirken mit Gottes Heilsplan. Und gerade am Bittgebet zeigt sich, wer Gott ist und wie der Mensch zu ihm steht. Bitten heißt nicht, von Gott eine Vorstellung zu haben, als wäre er ein Reicher, der einem Bettler was hinwirft. Oder als er niedrige sein Erbarmen den Menschen herablassend. Im Gegenteil, Gott achtet den Menschen und wünscht dessen Mitwirkung, gerade auch durch die Aufforderung, er solle bitten. Im tiefsten ist das Bittgebet der Ausdruck dafür, dass der Mensch Größeres erwarten darf, als er aus sich selber hat. Sein Glück, theologisch gesprochen seine Seligkeit, ist weit mehr als Zufriedenheit mit sich selbst und Autarkie. Glück muss empfangen werden. Und empfangen bedeutet im zwischenpersonalen Bereich nicht einfach einen passiven Vorgang, so wie wenn man äh, sich unter die Dusche stellt äh, und sich wohl sein lässt, sondern Empfangen bedeutet das Erfahren einer Beziehung. Und deswegen entspricht dem Empfangen von Gott her auf der einen Seite das Bitten, das ist eine Beziehung, und auf der anderen der Dank. Die Bitte ist der Ausdruck des Vertrauens auf die Person, die man bittet. Oder nach der Definition von Thomas von Aquin, die in Sprache gebrachte Sehnsucht. Und daran kann man sehen, wie Gebet immerwährend sein kann, wenn man nämlich immerwährend Sehnsucht hat. Auch wenn man nicht immerwährend aktuell in Gedanken äh, etwa bei Gott ist, oder um etwas bittet oder betrachtet, die Hoffnung, die wir haben, soll so tief sein, dass unsere Gebete nur die Verkörperung unserer Sehnsucht sind. Fürbitte. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift kennzeichnet von Anfang an das fürbittende Gebet diejenigen Personen, die Freunde Gottes genannt werden besonders Abraham und Mose. Das fürbittende Gebet ist im Alten Testament das Ausweiskriterium der wahren Propheten. Der wahre Prophet hat zwar oft harte Worte im Mund, aber er tritt nicht als Reicher auf, sondern als Fürbitter für das Volk, das schuldig geworden ist. Und in Christus hat dieses Gebet seine Vollendung. Sein Gebet wird letzten Endes zur Hingabe des eigenen Lebens. Und darum gehört die Fürbitte wesentlich zum Beten jedes Christen, jeder Christin und ganz besonders derer, die in die Sendung des Apostolats gerufen sind. Man stimmt damit in das Gebet Christi ein und setzt es fort. Wer Gott für andere bittet, vollzieht die Liebe zum Nächsten, weil er teilnimmt an der Sorge Gottes für die Menschen. Wer für andere betet, verbindet sich mit Christus und wird ihm ähnlich, der immer da für uns eintritt. Und daher ist das Fürbittgebet ein priesterliches Tun. Und man verwirklicht die Gemeinschaft der Heiligen in der einer für den anderen in Liebe eintritt. Thomas von Aquin beginnt seine Ausführungen über das Bitt- und Fürbittgebet damit, zu erläutern, dass Bitten wirklich Handlungen sind. Handlungen eines vernunftbegabten, zielbewusst planenden Wesens das mit anderen Personalwesen in Gemeinschaft lebt. Also, Beten, Bitten ist menschlich. Es gehört zum Menschen als einem vernunftbegabten Wesen, das planen kann und weiß, dass man jemand anderen in bestimmten Dingen bitten muss, etwas zu tun, wozu man selbst nicht oder nur schwer in der Lage ist. Man versucht, ein Ziel mit Hilfe einer anderen Person zu erreichen. Wer also einen anderen bittet, ist selber Mitursache für das Ergebnis. Das ist etwas, was äh, die Würde des Menschen ausmacht. Deswegen kann Thomas sagen, Gott erhebe die vernunftbegabten Wesen zur Würde der Mitursächlichkeit. Gerade auch durch das Beten, nicht einfach nur durch das Tun. Gott hat den Menschen nicht erschaffen wie andere Geschöpfe, die aufgrund ihres Instinkts, also ohne Bewusstsein, ihr Ziel anstreben und erreichen. Der Mensch ist so erschaffen, dass er seine eigene Erfüllung wollen soll. Er soll seine Seligkeit ersehnen und wissen, dass diese nicht in ihm liegt und auch, dass er das Glück anderer nicht machen kann. Er soll also bitten. Mit anderen Worten, nicht nur die handgreiflichen Taten eines Menschen, Akte der Liebe und der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit oder leider auch manchmal das Gegenteil, nicht nur solche handgreiflichen Dinge gestalten die Geschichte, sondern auch Gebete. Sie sind wirklich und wahrhaftig Teilursache dafür, dass das, was man erbittet, geschieht. Und zwar auch dann, wenn der andere schon vorhatte, die Bitte zu erfüllen und nur darauf wartete, gebeten zu werden. Bittgebete sind nicht für Gott so etwas wie eine Beeinflussung von außen, Sie sind der Weg, wie wir manche Güter, bestimmte Güter, empfangen können. Am deutlichsten dafür ist die Bitte um die Vergebung der Sünden, das nebenbei. Die Anbetung Lob und Dank, das bezieht sich auf das Verstehen dessen, wer Gott ist als herrlich und heilig. Anbetung ist schon mit dem Lobpreis Gottes verbunden. Denn wir preisen Gott nicht nur für konkrete Dinge, sondern zum Beispiel für die ganze Schöpfung und letzten Endes, wie es im Gloria ausgedrückt wird, ob seiner großen Herrlichkeit. Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, in seiner Offenbarung, ist die, Gewissermaßen die sichtbare Seite der Heiligkeit Gottes, wie sich in den Theophanien des Alten Testaments zeigt, bei Jesaja 6, wo die Seraphim Gott zurufen, dass er heilig ist, aber auch im Neuen Testament. Die Heiligkeit Gottes schließt ein, dass er nicht wie ein Mensch dem Schwanken des Willens, dem Nichtwissen und der Ohnmacht unterliegt, sondern dass er wahrhaftig treu ist, gerecht, unverletzlich und nicht bestechlich. Heiligkeit ist also nicht nur Andersartigkeit, sondern schließt in sich Verehrungswürdigkeit. Und ein Mensch, dem diese Eigenschaft Gottes bewusst wird, weil er sich dem Angesicht Gottes stellt, der wird den gewaltigen Abstand zwischen sich und Gott spüren. Wie Petrus rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Oder Jesaja, weh mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Heiligkeit Gottes ist aber nicht nur etwas in sich Stehendes, sondern ist selber wirkmächtig. Sie vermag den Menschen zu heiligen. Und deswegen ist, dass die Anbetung Gottes nicht nur eine, eine Ehrerbietung, die wir Gott entgegenbringen, sondern wir lassen zu, dass seine Heiligkeit auf uns abstrahlt, zurückwirkt. Die Erfahrung davon ist nicht einfach vernichtend, sondern neuschaffend. Gott kann das Geschöpf in seine Nähe holen, es erneuern und heiligen. Die Gebetsgestalt, die auf die Eigenschaft Gottes antwortet, auf diese Heiligkeit, ist Anbetung, weil man nur von Gott sagen kann, dass er heilig ist und die Quelle aller Heiligkeit. Deswegen ist Anbetung zum einen eine Haltung, eine dauernde Einstellung gegenüber Gott und zum anderen auch ein Vollzug, den man schwer umschreiben kann, weil er sich nur auf Gott bezieht. Und es gibt im Bereich des Geschaffenen keine wirkliche Parallele dazu. Zitat von Henri Caffarell. Wir Christen sollten so intelligent sein, darüber nachzudenken, und den Mut aufbringen, es auszusprechen. Das täglich furchtbarer werdende Drama unseres Planeten hat seine Ursache darin, dass die Menschen das grundlegende Gebot vergessen haben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihn allein.
0: Und damit klingt die Credo-Sendung für heute aus. Wir hörten in einem ersten Teil die Wiener Professorin für Theologie der Spiritualität, Marianne Schlosser, mit einem Vortrag, den sie bei einem Online-Studientag in Augsburg gehalten hat, am 12. März 2022, Gebet, die Mitte der Evangelisierung, so stand es über diesem Studientag. Die Hauptreferentin Marianne Schlosser sprach in zwei Vorträgen zum Thema »Über Gott zu den Menschen sprechen«. Und zu Gott über die Menschen, die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet. Darüber wird also noch weiter zu sprechen sein. Genauer übermorgen wird das sein, in einem zweiten Teil, Donnerstagabend 20.30 Uhr. Dann geht es weiter mit Professor Marianne Schlosser und dem Thema über Gott zu den Menschen sprechen und zu Gott über die Menschen, die innere Verbindung zwischen Evangelisierung und Gebet Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Treue zu Radio Horeb und Radio Maria. Sie machen durch Ihre Gebete und Spenden dieses Radio möglich. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend Ihnen und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.